0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este é o Mangá Quadrado. Estamos aqui no, nona, no, no, no... Não sei como falar, 90
1: Nonag... Não, não é nonagésimo Nonagésimo,
0: será? Deve ser nonadécimo
1: Nonadécimo é uma péssima palavra, se for isso
0: <risos> Estamos no podcast número 90 do Magal Quadrado Tudo bem com você? Tudo
1: bem, tudo bem, tudo tranquilo
0: Número 90 já, já dá pra começar a falar que estamos perto do 100, né?
1: Já tá quase, já falta só 10
0: Cara, estamos quase grudados ali. E essa semana a gente veio é, com um tema um pouquinho mais... Daqueles mais filosóficos, nós, sobre, sobre mangás e sobre quadrinhos. sobre, talvez, republicar um pouco em outras mídias o conceito de experimentação, né? Uhum. Empurrar a mídia, ver até onde você consegue levar ela. Sobre as barreiras que os quadrinhos e os mangás também... Enfrentam para poder avançar E criar e, e, e nunca ficar Parado como uma forma De criar histórias, né uhum. E tudo mais, a gente vai tentar conversar um pouco Sobre isso, ver onde é que o assunto vai
1: Eu, eu até já acrescento a, a discussão,
0: que pra gente Diga. Passar
1: por experimentação, a gente Com certeza vai ter que passar antes Por linguagem, então não sei ainda Qual que vai ser o nome do podcast, mas Joguei essa palavra aí, linguagem
0: Linguagem, talvez A gente decida o nome do podcast o nome do imagens no final.
1: Beleza.
0: Uma coisa que eu fiquei aqui pensando quando a gente trouxe o tema de experimentação é que os mangás com certeza não nasceram, não surgiram do jeito que a gente experimenta eles hoje em dia, né? Do jeito que a gente lê mangá hoje em dia, né? Falando em mangá especificamente. Muito muita gente, acho que durante a história do mangá, teve que vir com tipo ideias muito malucas de como distorcer aquele negócio, né? Até o ponto de que hoje em dia a gente nem consegue definir o que é mangá e o que não é, né? A gente que causa uma grande confusão eu não, eu não manjo assim tanto de história do mangá Eu não vi tantos clássicos Você que é o, o manjador dos clássicos Man, aí, não, é,
1: mano, o, mano, o, mano.
0: Você, você consegue imaginar alguns autores assim Que empurraram o, a mídia mangá durante a história Que foram decisivos pra que a gente conhecesse a mídia como ela é hoje em dia
1: Olha, sem dúvida nenhuma Tezuka, né? usamos Tezuka é que por mais que suas primeiras obras sejam datadas. E é as que acabam vindo para o Brasil. É, né, se bem que não. Né? A gente já teve Adolf Buda. Enfim, ele, é, é. ele tem uma carreira longa, e ao longo de sua carreira ele mudou bastante de estilo narrativo, ele fez bastante experimentação, testou várias coisas de várias formas diferentes, em várias histórias diferentes. Então ele é, com certeza, um dos responsáveis, né? Ele é o responsável pela popularização do mangá e por fazê-lo evoluir.
0: Uhum. É, eu fico me perguntando a, a, até que ponto tudo que ele trouxe veio dele mesmo, né? Não sei se tinha outras pessoas criando... Em... O começo foi, obviamente, foi ele, né? Mas durante o avanço, não sei até que ponto ele puxou ou não de outras pessoas, mas que ele sempre estava acompanhando, assim, na frente, na linha de frente, a evolução dos mangás, eu também ah, acho.
1: Sim, sim.
0: Até, é... até tempos bem recentes, até, sabe?
1: Uhum. É, dá pra também citar numa lista de pessoas que colaboraram pra, pra evolução do mangá como mídia. Eu gosto do Shotari Shinomori, que ele desenhou mangás pra caralho Foi o cara que inventou a franquia Kamen Rider e a franquia de Super Sentai Sim mas uhum. em mangá ele fez bastante coisa também, fez Kikaider, ele fez uma caralhada de mangás. É, se eu não me engano, ele é o cara que fez mais histórias ao longo de uma vida. E ele também trouxe bastante coisa de cinema, se você pegar as obras dele, por exemplo, Kamen Rider mesmo, o mangá, se você for ver as primeiras páginas, é sempre uma coisa mais cinematográfica, de fazer ambientação, vários quadros de establishment, né, que são aqueles uhum. quadros para mostrar sim. o local, e aí vai... Andando pelo cenário até chegar nos personagens, ele, ele utiliza bem o quadrinho como uma linguagem para contar suas histórias, ele ajudou um pouco a evoluir. E os caras do, do Gekiga também deram uma forçadinha, né? Deu uma guinada bacana pro, é. pro mangá começar a se reinventar um pouco. O Gekiga, a gente já comentou sobre o Gekiga em algum programa passado, que foi aquele ah, movimento Deus. dos autores que queriam ser mais. Adultos, queriam fazer entre aspas, do que o mangá.
0: É, o, eles queriam fazer mangás que nem fossem de fato considerados mangás, né? Eles queriam criar uma mídia nova. É. E, e é interessante, aliás, esse conceito de que eles que, aliás, estavam na frente da experimentação dos mangás, né? Eles queriam fazer aquilo ser algo totalmente diferente, mudar aquilo. Eles queriam mudar tanto, queriam avançar tanto o negócio que se transformasse literalmente em outra coisa, né? Uhum.
1: E aí é. eles criaram um nome que foi? O que Que era para tipo, ó, somos, não somos mangás, somos outra coisa.
0: Eu fico me perguntando aqui, só vagando aqui, em pensamento, pensando até que ponto será que eles de fato contribuíram, ou, ou se, será que contribuíram mais do que a gente pensa? para o avanço dos mangás como uma mídia. É, de experimentação. Em
1: termos de é, linguagem, eu não sei dizer tanto. Talvez um pouco, mas eu acho que a, as experimentações deles não afetaram tanto a linguagem. O que eles deixaram realmente legado foi é, o estilo de arte, né, que é aquela arte mais é, mais, séria, mais séria, por assim dizer, e, uhum. e a temática, né, que foi o que depois surgiria como sei nem mandando os mangás.
0: Talvez se eles, eu imagino, eu imagine que talvez se não tivesse eles, a gente não teria os CNNs de hoje em dia, talvez a mídia ainda estivesse presa nesse lado meio ifa, bem infantilizado ainda, uhum. né? imagino eu, não sei.
1: É, não sei. dá pra
0: saber, né? Talvez
1: alguma outra pessoa viesse com um movimento similar, se eles não fizessem.
0: É, pode ser, pode ser. A gente teve, então, várias experimentações durante a história dos mangás, dos quadrinhos e tudo mais, você acha que, você consegue enxergar, assim, o propósito para as pessoas experimentarem, tentarem fazer coisas novas.
1: Pera aí, eu acho que a gente precisa falar melhor sobre o que a gente está querendo dizer com experimentação. Porque acho Mano. que ainda está meio vago, talvez não fique muito
0: claro. <risos> é, pode ser, pode ser.
1: E por isso que eu falei linguagem, porque vai ser importante a gente definir um pouco sobre como que funciona a linguagem dos quadrinhos para a gente entender o que, que é a experimentação de fato. Vou te perguntar, Judeu. É uma pergunta bem ampla mesmo. O que faz okay. o quadrinho ser um quadrinho? O que é quadrinho?
0: É, vira e mexe, a gente se, se pergunta aqui nesse podcast, né? O que é o um quadrinho, o que é tudo mais. Tem, tem várias definições, né? Uhum. Tem aquela, aquela que você vive sempre falando do Steve McCloud lá, não é? Eu não lembro como é que. Não é arte sobreposta, né? outra coisa. É, é, imagem
1: é. justaposta em sequência deliberada com a intenção de transmitir informações ou produzir uma resposta estética. Essa é a definição uhum. dele, não é minha.
0: <risos> lindo, cara Lindo, lindo É isso aí, cara Quadrinhos é isso aí, então Eu não sei É, é uma pergunta que, vocês, que a gente faz bastante eu, eu penso Quando eu penso quadrinho na minha mente Apesar de talvez ser um pensamento bem errado A primeira coisa que me vem na cabeça é que É uma é uma mídia meio termo, assim Sabe? Uhum. É, 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 a gente sempre pensa que é Aquela mídia que combina arte e cinema, né? Entre a, a palavra com a imagem, né? Isso
1: é. E é engraçado a gente pensar nisso porque que o quadrinho ele vem antes da imagem né do, do, do filme por exemplo o quadrinho sim. ele é bem mais antigo né se você for parar para pensar no é...
0: Egito antigo né no
1: Egito antigo era um era quase um quadrinho ele por assim dizer Não, era uma imagem sequenciais pensar,
0: né? sim sim
1: mas de uma forma bem resumida que dá para dizer é que quadrinho é essa junção de imagem e palavra é imagens estáticas e palavra que servem para contar alguma história algum... tem alguma, alguma intenção ideia. alguma ideia uhum. ali e eu acho que isso é muito importante Que elas são O conceito de ser imagem estática e ser sequencial já cria, a partir daí, várias linguagens. Primeiro que, por ser uma imagem estática, por exemplo, o conceito de tempo dentro de uma imagem é bem diferente do que a gente tem no conceito de tempo de uma foto, por exemplo. Né? Uhum. Dentro de um quadrinho existe um período de tempo que não é exatamente um segundo. né? Tipo, não é que nem uma foto. Quando você tira uma foto, tudo que está parado ali está parado naquele, naquele instante
0: para eternidade, né?
1: Para eternidade. Enquanto num quadrinho ele ele é um período que vai mais de um de um instante, né? Por exemplo, quando tem uma fra uma frase muito longa, um texto muito longo falado num balão, ele não durou um segundo, né? Tipo, ficou vários segundos.
0: E, e isso se reflete justamente na forma, por exemplo, que a gente com que a gente trata os quadros, né? Ou as páginas duplas, mesmo que mesmo mais artísticas. Uhum. Quando tá numa história você não para para às vezes você até para, mas não é o, o mais comum separar para apreciar aquela imagem e tal. Você tá numa história assim, contínua, né? Que nem você faria só com uma pintura no museu. Você para, observa aquilo e Ficar só olhando aquilo um bom tempinho, sabe? Uhum. E, e isso aí tá meio que inserindo no contexto, tipo... Por isso que eu falei que é meio errado você pensar que é um, uma, mídia entre, uma mídia entre mídias, né? É. Um meio termo de mídias. Porque não é, tipo, é uma mídia própria, né?
1: Exatamente. Ela tem, ela tem regras que foram criadas... Regras, por assim dizer, né? Ela tem uhum. convenções que foram estabelecidas ao longo do tempo e que, que elas, na, na verdade, são convenções que nasceram da própria natureza da, da linguagem, né? Por exemplo, como a gente falou que são quadros estáticos, entre dois quadros ocorre uma série de coisas, né? uma série de acontecimentos para correr a transição de um momento A para um momento B. Seja uma ação, né? seja por exemplo um cara está andando de um quadro A para o quadro B, a gente tem que visualizar o movimento que levou ele para o estado do, quadro, do segundo quadro. Uhum. mas quando você estende o espaço entre um quadro e outro, o espaço de tempo entre um quadro e outro, surge-se né, o, o conceito, a famosa sarjeta que o, que o Steve McCloud chamou, que é esse espaço entre os quadros, né, aquela separação entre os quadrinhos, que ela representa uma infinidade de tempo que é preenchida pela sua mente, né, pela mente do leitor sim, sim, sim. e é uma é. característica importantíssima pra, pro, pro quadrinho né, essa parte do preenchimento do leitor da gente compreender o que é corre entre quadros.
0: É, é, é a parte mais imaginativa, de fato, do mangá, né? Uhum. Por isso que a gente fala que é uma mídia mais ativa do que o cinema, de fato, né? Porque você tem que imaginar ali movimentação e tudo mais. É, é uma mídia bem própria, assim. Sim. Não, e além, tipo, sei lá, tipo, não sei se você quer falar mais alguma coisa assim da, da essência do mangá, porque tipo, eu penso, por exemplo, que além, tipo, de, da estruturação básica de um quadrinho e tudo mais, tá também, tipo, o, o, o cenário com que ele se constrói, né? vários elementos tipo, da história com qual se produzem quadrinhos fazem parte do que se produz ali, né hum. você pode pensar, por exemplo, que os quadrinhos seriam muito facilmente substituídos pelo cinema porque tudo que você pode fazer ali, você pode fazer no cinema só que realista, com pessoas reais é. mais realista né isso não é verdade justamente porque a gente comentou que é uma mídia própria, mas também não é verdade porque há todo contexto de que, de fato, quadrinhos são mais baratos de produzir, né?
1: É, exatamente. Esse é um dos pontos mais essenciais do quadrinho, né? Ele é uma representação de alguma coisa. Ele não é aquela coisa, né? Então, quando a gente vê um mecha, a gente vê um robô gigante a gente está vendo uma representação de um robô gigante no quadrinho não foi necessário o trabalho de um cara fazer o design 3D para construir um robô gigante ou construir uma maquete com proporção para fazer um robô é, ele não é um robô gigante ele representa um robô gigante né ele Sei representa lá. pessoas né o próprio conceito desse quadrinho né tipo as letras as palavras elas representam coisas elas não são aquelas coisas e o quadrinho é a mesma coisa as imagens não são aquelas coisas elas representam e isso é tão essencial e tão importante pra gente entender as, as experimentações que a gente vai citar daqui a pouco, que é, é, é um ponto primordial de tudo, né? Um ponto primordial Sim. de
0: tudo. Eu acho que é, é, é muito fácil, eu acho que eu mesmo por muito tempo meio que enxerguei assim que, que é algo meio que separado dos mangás, dos quadrinhos em geral, né? Ah, mas só é assim porque é mais barato. Mas é, é mais barato porque é assim. A produção do quadrinho, ser barata, faz parte da essência daquilo, né? Se, ser barata no sentido
1: de... De, é. de, de financeiro mesmo, né? Porque toma sim, tempo. Sim, é.
0: é, não, né? É barato isso aí. É, sim, literalmente, do custo financeiro, de, de produção da, da quantidade de coisas com que é possível trabalhar ali, é, é algo essencial dos mangás eu concordo plenamente. Sim. E aí só para
1: fechar a definição, a experimentação que a gente citou e que a gente vai trazer agora para discussão é justamente é, é quando o autor ele aprende a utilizar as as convenções e as características da linguagem do quadrinho, né? Aprende a usar a sarjeta, o closure, né? Que é quando o leitor completa na mente dele o acontecimento. Aprende a usar a disposição dos quadros. Aprende a utilizar a disposição de uma página aprende a utilizar o tempo presente dentro de um quadro, aprende a utilizar o que as figuras representam, né a o fato do, do desenho não ser ele sim, e sim representar, quando o autor ele aprende tudo isso e dá uma modificada, né? Ele brinca com isso, uhum. ele vai além do que, do que o simples, a simples ideia de, tipo, quadrinho é uma representação de pessoas fazendo coisas. Ele pode ser muito mais do que isso.
0: E, e justamente, vai além da concepção que as pessoas têm de quadrinhos, né? Eu acho que um, um quadrinho ou um mangá é, é considerado experimental mesmo, é taxado com, com experimental quando as pessoas... Não tem já tanta certeza se aquilo é um quadrinho ou não, sabe? Será que é que mangá? Aí que as pessoas começam a... Ah, experimental isso aqui. É muito experimental.
1: É, esse é o experimental mais extreme, né? Dá
0: pra fazer uns experimentais
1: menores. Mas, realmente, é que nem filme, né? Quando tem aqueles filmes que são muito cheios de... Você assistiu Árvore da Vida? Ah, não. Ah, ele é muito cheio de coisinha que... Eu eu realmente não sou um crítico, não sirvo para ser crítico de cinema, porque os críticos adoraram e eu achei um saco que era aquela coisa de imagens desconexas, de filmando os dinossauros e aí conta a história do Champagne que era filho do Brad Pitt e tipo, o que, que os dinossauros tinham a ver sabe? era muita experimentação pra mim, era muita experimentação
0: um exemplo próprio que eu tenho, por exemplo, eu gosto muito de escutar música experimental hum. gosto de, de, sei lá Animal Collective ou qualquer coisa mais progressiva do rock e tipo é, é interessante, sabe, ver o os caras tentando empurrar, ver até onde é que eles conseguem empurrar aquilo pra não parecer música, ou tipo, pra, pra criar melodias em coisas inusitadas.
1: O, não vai falar que música experimental é aqueles caras batendo panela e falando um poema em cima. Não é isso. Ah, né? Não,
0: não, não, não é isso. <risos> Porque existe <risos> também. <risos> ah, isso é outra coisa, isso é cultura escá, sei lá o que é Que eu não sei direito. Os não, não cara, nada. que é isso? É, os caras descar também que. Não, não. Chega em em café subterrâneo com boina e começam a fazer essas merdas também. É, 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 é a mesma raça. É a mesma raça. Sky
1: é os caras da praia, não tem nada a ver.
0: Já, já dando, por exemplo, então, um exemplo dos mangás, um mangá que eu considerei exper experimental, já que a gente tá falando desses casos mais streams, o Plastic Girl, do, do Furoia, você já leu?
1: Já, já. esse é uma grande experimentação mesmo.
0: É, é um mangá bem experimental, de fato, né? Foge de... De fato, é até um pouco mais difícil classificar aquilo claramente é. como um quadrinho. É, pra, né?
1: pra quem não leu, o Plastic Girl, ele é um quadrinho, né, por assim dizer, que é um...
0: É, tá vendo? Tá vendo. Que é uma
1: colagem de... É uma colagem de vários
0: recortes de coisas diversas. Relacionadas é, a uma garota, que é, não sei talvez o quê, a né? A colagem
1: remete a uma garota, a uma história... Parece que há é uma sequência na história, que é uma garota. Mas ele é recorte mesmo, sabe? Tipo, revista, o cara recortou um manequim de um negócio e colou lá e, e montou o, o cenário. Bem
0: diferente, bem é diferente, bem diferente. é
1: bem vanguardista, pós-moderno, experimental. <risos>
0: É, pois é. nesse sentido que eu penso em obras experimentais mais extremes né
1: uhum.
0: é, não, não é só de obras assim que a gente está falando no caso de experimentação né você é. pensa em algum exemplo assim de obras que fizeram experimentações e ficaram para a história não sei
1: então eu não, não vou falar que ficaram para a história eu eu até vou aproveitar o gancho que você falou de plastic Girl que é um caso bem extremo de. É uma experimentação tão grande que a gente fica em dúvida se é quadrinho. Uhum. É, e trazer para uma coisa tão mais próxima, simples. tão mais simples, que é tipo. É o é um, um, um mínimo do mínimo da experimentação. Que a gente pode falar que é uma experimentação, que é brincar com a linguagem, né? Está experimentando uhum. a linguagem. Por exemplo, vai, vai ser controverso, mas ó, da line up atual da Shonen Jump, que é uma revista extremamente popular. Eu consigo Sim. pensar em pelo menos três, quatro mangás que fazem algum tipo de experimentação, por menor que seja.
0: Eu concordo. Eu concordo. Eu não acho nem um pouco polêmico, não. Ó,
1: Hi Q Haikyuu, ele brinca bastante com a gente falou que conceito de conceito um, do tempo dentro de um quadro, né? O Haikyuu, ele brinca tanto com esse conceito de fazer uma movimentação e mostrar a movimentação dentro do mesmo quadro, sabe? No mesmo quadro ele faz essa brincadeira, tipo, ele não mostra as pessoas estáticas, ele mostra o movimento da pessoa. Não é uma coisa tão nova, né? Porque todo mundo já fez Sim. isso em algum momento, mas ele faz de uma forma muito interessante. Ele, ele brinca, ele dá foco, né? Por exemplo, quando o cara levanta a bola, ele mostra todo a trajetória da bola até chegar na mão do cara e aí mostra em câmera lenta todo mundo olhando. Em câmera lenta, né? Aí que tá a brincadeira da experimentação. Hum, tá em uhum. câmera lenta.
0: Não uhum. tá. Mas uhum. a uhum. gente imagina. imagina. Em câmera lenta, uhum. né? Diferente, não, não tô nem falando que é melhor ou pior, mas diferente de Slam Dunk, que eram quatro parados, né? Uhum. O Kawa dando a bola pro Sakuragi, por exemplo, era uhum. o quadro dele parado com a bola na mão só, né? Tipo, é. não tinha. Uh, a, havia
1: dinâmica, né? A cena não uhum. era travada. Uhum. Mas não, não tinha pô. nenhuma coisa de, diferente, né? Era cena óbvia, era uma composição linda, maravilhosa, uma arte incrível. É, mas não era um, nada, tipo, fora do que o quadrinho prevê.
0: Uhum, é, exato. É, aliás, é que a gente tá falando, pensa até que brinca um pouco com composições dos quadros em páginas duplas, por exemplo, sabe? Hum. Ele, ele, ele ocupa, tipo, um terço da página, às vezes, com quadro e, tipo, coloca uns negócios mais do lado, assim, que é fora do padrão, né? Porque quando você pensa em fazer página dupla, você ocupa tudo, ou você, tipo, ocupa metade da página por causa da dobra que tem no meio, né? E tudo mais. Você coloca um quadro mais em cima e o resto no canto, mas ele faz umas composições bem diferentes, assim, Sim. sabe?
1: Ó, exemplo... Também que é nessa linha de, de movimentação é Assassination Classroom, né? Que, que é uma língua. Ele brinca com a linguagem do mangá que só funcionaria bem no mangá, né? Por exemplo, de mostrar o Korosensei conversando com várias pessoas ao mesmo tempo. É uma coisa que, se você vai fazer num quadrinho, vai ficar uma zona, né? E no, aliás, fora do quadrinho ia ficar uma zona no anime, por exemplo. É alguma coisa que eles iam ter que mudar um pouco a cena, por exemplo, pra não ficar tão Tão maluca que nem é pra gente.
0: Até poderia, sei lá, colocar uma fala depois da outra, mas perde o pacing aí e tudo mais né, né é outro esquema Exatamente. Por isso, que, por, isso, por isso que a mídia é uma mídia própria de fato.
1: Exatamente, porque se ele colocasse no anime ele ia ter pra, ou ele ia fazer todas as vozes uma em cima da outra e ninguém ia entender nada, supondo que ele estivesse conversando com várias pessoas, ou ele faria um depois da outra e aí perderia a ideia de que ele tá falando ao mesmo tempo no mangá dá pra ele colocar um quadro, que a gente entende que é uma passagem de tempo quase que única, que ele tá falando com várias pessoas, né? Então, tipo, Exato. ele tá falando simultâneo, é uma coisa que funciona, é uma experimentação dessa linguagem, da questão do tempo, justamente.
0: Uhum. Concordo.
1: Um exemplo de que, na verdade, dois exemplos de que, tipo, ele representa, mas ele não o é. Que o quadrinho, ele representa alguma coisa que pode ser, além do, de pessoas, pode ser um conceito, pode ser é, uma ideia. E Shokugeki no Soma, por exemplo, ele brinca com isso, né? Quando você vê a pessoa comendo uma comida e, tipo, ficando nua,
0: uhum. é, ou comendo
1: uma comida e aparece um polvo e começa a apertar os peitos da menina, né? Por mais que seja uhum. pra
0: putaria, isso? Sim,
1: sim. É uma brincadeira com o que o mangá permite, né? Porque o mangá ele permite que, que aquilo não seja real, ele, ele não tá representando de fato pessoas a, as pessoas peladas, ele está representando a ideia das pessoas peladas é uma coisa que vai muito mais
0: além uhum, uhum. até daria para transpor isso para anime por exemplo, mas é, fica justamente eu acho que no conceito de que o um mangá, ah é isso aí mesmo cara, tá aplicado tipo a, a ideias sabe, uhum. no, no anime ficaria muito violento porque você não tá nesse espaço meio simbólico mesmo né, uhum. eu acho que o mangá como são de fato imagens e tal ele traz uma ideia de simbologia bem maior ali, sabe? Sim. de que há uma interpretação maior das coisas
1: uhum. e um exemplo rápido é Torico que consegue é, transpor o seu mundo coisas absurdas que, né? como que você ia fazer um filme em que existe uma cobra que dá a volta no mundo
0: sabe? <risos> <risos>
1: É, é uma brincadeira com a ideia, né, tipo, ó, a ideia de que existe uma cobra que dá a volta no mundo, eu não preciso desenhar a cobra que dá a volta no mundo, eu desenho uma cobra que ela some no quadro, sabe, e, acabou. e beleza, você entende que naquele espaço ela está representando uma cobra que dá a volta no mundo, e como uhum. essa cobra se movimenta, sabe, como ninguém tropeça nela, eu não sei, está num, existe um espaço diferente, é muito, muito maluco. Uhum.
0: É, justamente pensar na movimentação da cobra e o quão com complexo também seria passar isso pra anime, no caso, sempre tentar colocar aquele animal em quadros que não dá pra ver de onde tá vindo, uhum. não sei o que, e tudo mais. Com certeza, cara, Esses quatro exemplos, aliás, já mataram uma pergunta que eu queria fazer aqui, que era, tipo, se ainda é possível fazer experimentações hoje em dia, ah, né? Ah, de... Todos os tipos possíveis. Uhum, é,
1: e isso uhum. que é o bacana, né? Isso que, que é uma das coisas que a gente comentou lá no Porquê Mangás, no podcast Porque Porquê Mangás, que é por que, que é tão legal, né? Porque ainda existe, e sempre vai existir, se tudo der certo, né? Se, se, nem, se não esgotarem as ideias, que eu acho meio difícil, sempre vai existir é, é... experimentação, né? Assim, existe experimentação em filme também, né? Teve o Árvore da Vida que eu citei que é uma experimentação. Mas é que parece que em outras mídias como é, livros como os filmes é, música acho que se salva e, e games também se salva mas, normalmente, fica com esse estigma. É uma experimentação, sabe? Tipo... É, mas eles estão... Esse aqui é um filme experimental, sabe? Só, só isso, sabe? Isso classifica o filme. Uhum. Enquanto nos uhum. quadrinhos é uma coisa mais corriqueira, por assim dizer, né? São brincadeiras com o que a linguagem permite, que ninguém fala, olha, era uma experimentação, sabe? e in inocente. Eles são coisas que brincam bastante com essa questão de transposição de tempo, de conceitos, por exemplo, Sim. né? Tipo... Pula do, da imagem do cara escalando para uma imagem do cara, do coração dele batendo para ele fazendo sexo E tipo, tudo faz sentido É uma coisa Sim. que é uma brincadeira com, com o tempo singular De cada quadro e que faz sentido E que ninguém fala que é uma experimentação Tipo, não ficar vendendo, ó, oh, é uma experimentação
0: uhum. É, mesmo hoje em dia Em vários mangás bem grandes assim E tudo mais, bem, bem de indústria é, bem, mangás bem de duros. eu ainda leio e penso, porra, essa é a primeira vez que eu vejo algo assim num quadrinho, sabe? É. Mesmo tendo bastante, lido bastante, lido coisas antigas, ainda, ainda ve, olho pra um negócio e falo, ah, essa é a primeira vez que eu vejo isso, alguém brincando com isso ou tentando fazer algo dessa forma, né, uhum. e não sei, cinema, que, que, quem é muito cinéfilo já reclama de que tipo, toda a história é repetida, né, não sei, o, o, que, o que também não é verdade, né, eu acho que uma, uma coisa que eu acabei pensando aqui é que qualquer mídia, mas pensando talvez nos mangás especificamente, se ainda tá saindo história, se ainda tem gente lendo, eu acho que é porque ainda tem experimentação acontecendo, sabe?
1: Sim, por menor que seja,
0: né? Por uhum. mínimo que seja. Se você pensar tipo na essência do que a gente considera experimentação, qualquer mangá que tá saindo hoje em dia, eu acho que tem algum ponto de experimentação se não tá plagiando alguma coisa, né? Claro. Mas sei lá, eu, eu, até Naruto, One Piece e, e sei lá, o Fairy Tail, que é considerado cópia de cópia de cópia, ainda assim, é, se você pensar tipo, na essência do conceito, são obras que experimentam em algum, de alguma forma com a mídia, sabe?
1: É, eu fiquei curioso, fala uma experimentação de Fairy Tail aí. <risos>
0: Até que ponto você pode copiar outras obras sem ninguém perceber?
1: Ah, é uma experimentação. Uhum,
0: uhum.
1: <risos> é, não funciona muito, né? Porque o primeiro capítulo todo mundo fala: olha, é igual o One Piece. <risos>
0: Eu não sei não sei talvez na essência de tentar modificar o, o conceito de Battle Shonen, né tentar usar o conceito de Battle Shonen de uma forma diferente né e tudo mais uhum.
1: Ó, mas olha uma coisa que eu rapidinho te cortando é, não, não. aproveitando essa essa deixa do que quem tá falando de que existe a experimentação em outras linguagens sim existe é, mas uma coisa que me parece mais dar certo mais no quadrinho e por isso que é que é tão bacana é a questão de simbolismo né sobre por exemplo, introduzir um, um personagem principal que é um pássaro, no caso do Pum Pum. Uhum. É, e que ele não, em algum ponto da história, vai virar um triângulo, sabe?
0: E você vira, né? É, meu amigo? E se
1: vira, ou sei lá, a Konohana, que o menino tá andando na cidade, tem uma flor gigante atrás dele, abrindo o olho, ou qualquer coisa que. Que é uma, uma forma simbólica de se representar alguma coisa que não existe de fato naquele mundo. E que pra gente, né, é, 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 está aparecendo ali, é uma brincadeira que funciona muito bem em quadrinhos e que nem sempre funciona bem em outra mídia, uhum. sabe? Por exemplo, no, no caso de filmes, seria muito mais difícil a gente aceitar o pum-pum, por exemplo. É, fica muito estranho você introduzir um elemento que representa uma ideia... E que as pessoas vão ter que interagir com aquela ideia de uma forma crível, né? Porque no, no quadrinho de Pum, Pum as pessoas interagem com o Pum Pum como se ele não fosse daquele jeito, porque ele não é, né? Ele só, é só aquela é só uma representação, olha aí, olha aí.
0: Sim, Esse sim, sim. é o sim. Pum, Pum
1: E aí o autor ele sabe fazer quadros específicos em que não denotam que tipo, ele tem um formato diferente do normal. É, no filme não ia dar certo, no filme não é. ia ficar tão bem.
0: Eu já pensei nisso aí, de porque tantas obras de seinen e tudo mais, tem tanto simbolismo nos mangás, né? A gente já fez até um programa de simbolismo, mas retomando aqui o assunto, tipo, eu penso que ainda nesse conceito de ser uma intermídia, porque, tipo, cinema é rápido demais, sabe? Pra você, tipo, conseguir parar pra pensar no simbolismo, né, que a gente comentou no podcast passado, não no, no, na, na leitura de e do podcast passado, né, de que não dá pra prestar atenção na história e na direção ao mesmo tempo dos filmes, né é. É, tem, é, tem, que, tem, tem que ser muito
1: treinado pra isso,
0: é, tem que ser muito treinado e, e é. acho que é no mesmo conceito que se aplica isso e tipo, no caso dos livros é meio perdido ali, né, quando se coloca um simbolismo, sabe, tipo não, você não fica com a imagem clara daquele negócio na sua cabeça, é. né, N nem, nem para pra tentar observar isso é, no caso do, da
1: literatura o que eles brincam mais é com a brincadeira de palavras mesmo, né, tipo, uhum. falar em metáfora a metáfora é o simbolismo, né sabe, ah, ele ficou como se mil facas atravessassem o seu estômago, sabe, sei lá, Sim. É um, ele brincou com a metáfora e é, é aí que se aplica o simbolismo na literatura, funciona bem diferente, a particularidade de cada mídia, isso que é o bacana.
0: Em da, tipo, em teorico, no caso, eles colocariam, tipo, como se fosse 50 facas saindo do estômago do cara, literalmente, é, né,
1: porque colocaria eu não... essa
0: imagem, assim. Porque
1: sempre, né, tem que aparecer. Uhum. <risos> é, sabe um tipo de experimentação que já não é uma experimentação que já é meio que já é um gênero né no, nos quadrinhos e que eu ainda vejo meio relutante é, em outras mídias o slice of life sabe você consegue imaginar um, quadro, um, um, um qualquer mídia sei lá seja música seja filme seja literatura seja um jogo que consiga ser tão contemplativo e funcionar tão bem quanto Yokohama Kaidashi Kiko?
0: É, eu, eu acho que tem... É jogo, é, eu acho que dá. É é, 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 é isso que eu ia falar. Eu acho que tem alguns games hoje em dia que seguem esse lado um pouco mais slice of life do negócio, né? É. Mesmo, sei lá, é, aquele Katakamagari, não sei o nome daquilo lá, que é, que é uma bola que vai rolando, sabe? Tipo...
1: Ah, é o... É, eu não lembro o nome.
0: Katamagari, eu acho que é o não nome é
1: não, é cat não, não é.
0: Não Katamari. Katamari, isso mesmo. Esse segue um conceito bem parecido, sabe? É um negócio meio Aismo, assim, sem muito objetivo. Tipo, de... É. De, de uma forma diferente. Sim, sim. Eu não joguei, sim. mas eu
1: acho que aquele journey deve seguir uma, uma ideia mais para esse lado também, de ter uma coisa meio contemplativa. Não sei. Eu acho que você tem mais algum ponto para abordar ou a gente pode encaminhar para finalização.
0: Não, não, já, já já comentei o que tinha a comentar. Quer quer encerrar com alguma alguma ideia, alguma coisa. Eu quero
1: encerrar com, com brincadeira de pequenas listas, né? Quero que você faça uma pequena lista se você tiver de quadrinhos e pode expandir, né? Pode expandir para fora de de mangá que você acha que tem uma experimentação bacana, aí você dá uma explicação bem rapidinha. você tem alguma aí preparada?
0: Rapidinho então, vai, ó. o mangá que eu acho, mangás que eu acho que experimentam bastante, vai. É, o, o Yasumi Pompom, a gente sempre comenta aqui, né? eu acho que é um mangá que brinca bastante com vários conceitos de mangá, do que é, do que não é, Sim. e tudo mais. Blame, e quase qualquer coisa do Nihei, a gente sempre comenta aqui, que são obras muito boas de se analisar, porque justamente ele Brinca com conceitos de tempos, de formas com que eu nunca vi antes em quadrinhos e tudo mais. De estruturação de quadros também e tudo mais. Sim. Mais algum mangá. Acho que eu, eu, eu nem pensei tanto em exemplos tão claros assim. Deixa eu abrir minha lista, ver se eu acho mais algum. A é, gente comentou durante o podcast, mas eu também penso em... Quando eu penso em experimentação, acho que é difícil não pensar em Rito, viu? É. Principalmente nesse estilo tão mais fotográfico dele, de criar a história, sabe? É, acho que, tipo, tipo, por muito tempo se criticava, tipo, quadrinhos realistas demais, sabe? Principalmente no caso dos mangás, né? Que é quase meio ocidental o negócio, mas ele cria um que criou um estilo tão próprio assim, sabe? Sim. E brinca com o simbolismo o tempo todo. Eu acho que é uma obra bem experimental, principalmente da segunda metade pra frente, né?
1: Uhum. Não, é, sem dúvida, sem
0: dúvida. Você tem alguns exemplos de mangás aí?
1: Ó, oh, de mangá, eu acho que dá pra falar experimentações bem leves, né? Por assim dizer. Sei lá, Koinokatachi, né? Ele brinca com essa coisa de é, é o que representa e não o que é de fato. Então, tipo, quando tem um X na cara dos personagens, não existe um X naquele mundo. Mas ele representa uma ideia e é uma brincadeira bacana com... Não chega a ser uma experimentação, é, uma brin... é mais uma brincadeira com, o... com a linguagem. Uhum. É... Spirit Circle, ele faz um... aquela coisa de trocar o personagem, sabe? Quando ele tá em outra vida, aí ele dá um estalo, ele é outro personagem e aí ele volta pro personagem.
0: Sim, Sabe? Sim. Isso
1: não tem como fazer em nenhum outro jeito sem ficar cafona. Tipo, é só, só, em, só em Spirit Circle que dá pra você pular de, um... de uma vida do personagem pra outra e voltar num estalo e Continuar a narrativa sendo coerente. Acho bacana. É,
0: fica meio tipo. Eu tentei fazer um shot de cinema, mas não consegui, assim, sabe? Nas outras, em outras obras, né? <risos> fica tipo meio. É. <risos> tá, ok, vai. Pensando já
1: no lado de, de quadrinhos, né? É, a gente recebeu uma recomendação uma vez, eu, eu nem cheguei a ler, mas alguém recomendou pra gente o, a fase atual do Hawkeye, ele tinha uma brincadeira como funcionavam os quadros, né? ele fazia uma coisa bem diferente, era, um, era uma página bem quadriculada, né? com vários quadrinhos bem pequenininhos, e brincava com zoom, e brincava com posicionamento e tudo mais, era bem interessante... É, Habib, não sei se você já leu, mangá é um quadrinho... Ah, do,
0: não, eu já ouvi falar do, bastante, Do sim. Craig
1: Thompson, ele tem umas, umas coisas de brincar com o conteúdo de uma página, né? De vez em quando a página ela não é um quadro, um quadrinho, né? Não tem um conjunto de quadrinhos. Ela é um desenho que ela meio que representa como se fosse um grande quadro, mas... Há um fluxo ali de, de, de acontecimentos, mesmo não, ex, não existindo delimitações de
0: quadro. É bem interessante. Um quadrinho, um quadrinho ocidental que acho que brinca bastante, é, apesar de, tipo, de ser bem conhecido e tudo mais, tipo, brinca bastante com o conceito tipo, de, de, desse negócio de quadrinho ser um conceito e, e não, a representação de tudo é maus, sabe? Sim, sim. Sim. Brinca até mesmo tipo, metalinguagicamente com o que é quadrinho, né, brinca uh, aquela parte que todo mundo gosta, que o cara não para de falar, né, é muito boa.
1: É, eu, eu, citando um, um caso que eu nem gostei tanto, mas o quadrinho de o Azul é a cor mais quente, uh. daquele que teve filme, eu não gostei muito do Sim. quadrinho, achei o quadrinho até bem medíocre, mas ele tem uma brincadeira com a cor azul que eu acho bem bacana. Que tipo, né, ela aparece pontualmente na história, a cor azul, e é uma coisa que funciona em quadrinho, né? Tipo, ele é todo meio, meio monocromático, e aí em alguns pontos tem a cor azul, é interessante. É, sei lá, Day Tripper, Day Tripper brasileiro, você já leu? Dos...
0: Ainda não, ainda não. Mas um... eu conheço.
1: Ele brinca bastante com a narrativa, né? De quem tá narrando a história. Quem tá escrevendo a história é o personagem Mas ele tá vindo de fora Porque é bem é, é, é interessante A gente já recomendou Day Tripper Aqui com uhum. o Kitsune, Kitsune E ele tem uma brincadeira Oi. interessante aí. Acho que é uns exemplos bacanas para se citar okay. Vamos esperar mais Exemplos bacanas de experimentações E é isso aí
0: é, Quem sabe o pessoal pode mandar aí, né? Obras experimentais que eles consideram de leitura interessante, né? Uhum. Não necessariamente bom, né? Mas que tem alguma experimentação legal.
1: É, bacana. Eu, eu vou dar mais um exemplo de experimentação, mas vai ser na minha recomendação.
0: Ah, é verdade, né? Assim, é Leitura de e-mails estranho!
1: Leitura de e-mails judeu-ateu do episódio 89 de Comédia e Humor.
0: Corretíssimo! Essa leitura de e-mails é feita a partir de qual e-mail?
1: São e-mails que chegam, na verdade, chegam comentários no blog, claro, uhum. sempre, e também chegam e-mails em contato,
0: arroba ao
1: ponto do, de ao quadrado, e aí você põe um ponto ali antes do do, ao ponto do.
0: Entendeu? fácil, fácil de, fácil de sacar é fácil
1: nesse e-mail chegamos pra gente os comentários do último programa dos últimos programas, pode falar de qualquer programa que você quiser, a gente sempre dá uma olhada no, nos comentários antigos Sim. você pode colocar quais mangás que a gente recomendou que você já leu quais você achou bacana, qual a sua opinião sobre eles, e pode nos mandar recomendações do ouvinte em áudio para utilizarmos nos programas que são de recomendação do ouvinte.
0: Sim, você que está escutando pode aparecer aqui com a gente, né cara? Eu acho isso muito incrível.
1: Exatamente, é o poder da magia da edição.
0: Da magia da edição, da internet, do podcast, é... é... Há todo um conglomerado de mídias funcionando, para que você possa fazer isso?
1: Exatamente. E aproveitando, né, no, nos comentários do último programa, o Guilherme Carreon, ele comentou que ele acha meio difícil, que talvez algumas pessoas não mandem a recomendação, que no último programa a gente meio que pediu bastante. <risos> é,
0: uh -huh.
1: Ele disse que às vezes algumas pessoas não mandam, porque acho que não tem certeza de que algo que seja bom para indicar, porque o nosso público é meio elitizado, não dá para saber o que, que vão gostar.
0: Ah, a gente também não sabe, né?
1: É, tudo que a gente mesmo recomenda não dá pra ter certeza de nada.
0: É, e, e mesmo que eu acho que muita coisa que a, gente, que a gente já recomendou aqui nem é tão elitizado assim, talvez. Não, é... Sei.
1: Em retrocesso, tem muita coisa que a gente recomendou que nem é tão boa assim.
0: É, né? é verdade, é verdade. É só foi pensar em coisa elitizada, a gente fez aquele top, top 6, 7, nem lembro quantos foram, 5 né? Que a gente recomendou nos 50 lá. Foram 6. Foram 6 mangás que eram tipo, se você for dar uma olhada, a maioria era bem padrãozão assim, né? É, normal fag demais. Full Metal, Slam Dunk. Pois é. Dá pra recomendar e coisa assim também?
1: Pode recomendar o que vocês acharem bacana. O que normalmente a gente acaba segurando de recomendação é de um mangá muito longo. É. Que é, sei lá, mais de 20 volumes e ainda tá em andamento. Aí fica meio difícil de usar. Uhum. Mas de resto a gente costuma é, relevar e jogar aqui. Às vezes a gente nem é. leu e usa aqui e depois é. já vê nem é tão bom assim.
0: <risos> é, tem, tem problema, tem problema. P podem mandar recomendação, né? Podem mandar. Quer comentar sobre os mangás enquadrados que a gente vai fazer ou dá pra pular dessa vez?
1: Vamos só relembrar que temos mangás enquadrados em, em, é. em alguns programas.
0: Em alguns programas. Escutem os programas anteriores pra saber quais são e vai correr atrás de ler, né?
1: Exatamente. Tá chegando.
0: E só recado final, só mais uma vez lembrando do recrutamento para escrever no alquadra.com, no nosso site ali, podem escrever qualquer tipo de texto, review ou colunas que a gente faz, né, tem um monte de tipo de colunas diferentes que a gente fez nos blogs anteriores e agora estão no ao Quadrado vocês podem tentar experimentar escrever alguma coisa nesse estilo e mandar para a gente avaliar que quem sabe a gente não recruta você, né.
1: Pois é, quem sabe né, manda porque ainda não chegou muitas não, a gente ainda não tem uhum. muito material de trabalho Beleza, vamos lá, Slowpoke Report na velocidade, Judeu Primeiro do Salgado Maffini Sim, ok Não sei se o primeiro nome dele é Salgado, mas Tomara é. que seja Mandou um e-mail primeiro falando pra gente que ele tinha gostado do começo de Pum Pum E que uhum. ele chegou no volume 10 e não estava achando tudo isso
0: é, é ele depois mandou outro e-mail, né? É,
1: é, ele perguntou se ele tava lendo errado e tal, e depois mandou outro e-mail, falou, não, nah, não, retiro o que disse, é, é, ficou
0: bom de novo. Ficou bom de novo, é. Não sei o que, que, que muda depois do décimo volume, não. Ah, não, eu sei o que muda assim. É, pode ser, mas meu, até o décimo volume eu achava muito bom, não sei.
1: Eu não mas... lembro de nenhuma queda forte em rito, em coco no hit, em... Não, é em que em eu li -pum. embaixo, no meio de, no, Pompom. Uh -huh. no... eu, eu não lembro de alguma coisa muito, sabe, tipo, nossa, essa parte ficou uma mas... merda.
0: Porque toda hora, pelo menos, tem alguma coisa que empolga, né? É. Eu tava lembrando uma parte, lá que eu achava que tava meio fraquinho, mas aí aconteceu aquele negócio com a tia dele. aí deu, eita, porra, esse mangá é sério mesmo aí. É, tá... é. É, sempre, ou toda hora tem alguma coisa.
1: Sim, sim. Mesmo, mesmo o Pegasus, ele passa tão rapidinho que você nem fica puto com ele.
0: É, é verdade, é verdade. <risos> É o próximo slow, slowpoke importante aqui é do Sábio Carvalho, que leu Cocô no Rito e depois de ler ele pesquisou tudo que ele queria saber sobre escalada, montanhismo, os principais picos de escalada, quais são os mais difíceis, quais são os mais perigosos, um, um monte de coisa, né? Ele só diz, diz que agora sabe tudo sobre escalada, menos como escalar, né? É, é, é como escalar.
1: É, eu, eu não cheguei no nível dele, mas eu dei uma pesquisada também e eu fiquei empolgadinho, empolgadinho de tentar fazer, mas no final acabou não indo pra frente essa ideia.
0: É, também não tem muito aqui, né, no Brasil, onde fazer a escalada ah, tem.
1: Dá pra você fazer um montanhismo aqui perto da minha cidade. Aqui na minha cidade tem a famosa Serra do Japi. Infelizmente ninguém pode ir lá, porque é fechado, porque é patrimônio. Ah,
0: que merda. Mas dá pra você
1: contratar uns guias e tal, ou você entrar escondido, mas... Dá, tem lugar pra fazer.
0: <risos> tem lugar, tem lugar. Okay. Aqui em São Paulo não tem muita montanha pra fazer Verdade, montanhismo, isso. não. São
1: Paulo é bem plano, né? É.
0: é, é bom, não. enfim. Ele também tá terminando o Roshino Sandare ou sabe o cara comenta, que não gostou no começo, mas é. Disse que tinha mais calcinha que conteúdo lá no começo, mas no, quando avançou a história ele acabou gostando, né? É, justo, justo. Ele também fala de Real e Anime Master Kurosawa, dois mangás excelentes, e pergunta o que a gente acha dos últimos acontecimentos de Doror Redouro.
1: Cara, não dá pra falar porque é spoiler, né? Ele pergunta é. pra gente o que, que a gente acha de que, que é Aya, Ikawa, Kaiman, o que, que é o que ali.
0: Eu acho que o autor já meio que deixou claro, né, o é. que, que que tá rolando, é, é, tipo, o que aconteceu com aquele personagem em questão, agora o que vai acontecer, não dá pra saber, né. Não dá né? pra saber, não dá pra saber. Como nunca.
1: Como nunca. É, quem sabe quando acaba a ao redor a gente não faz um... Um quadrado. Um ao
0: quadrado. Um, um ao quadrado, um quadrado um,
1: dele. Um, ou um, um programa separado só pra falar do final, sabe, tipo um...
0: Ah, entendi. Como se fosse um
1: semanal, uhum. revival Não sei, quem okay. sabe
0: Quem sabe, quem sabe, eu, eu gostaria sim
1: é, Para terminar os comentários Do Slowpoke Report O Rafael dos Santos Tomás Leu Solanin e se decepcionou Achou até bom, mas que Não é tudo o que dizem ser é, hype, é, o problema de hype, né? o hype,
0: Você é. causou muito hype nas nah. pessoas. Tem uma leva gigante agora, enorme, de pessoas que estão lendo Solanin e não estão gostando, e a culpa é sua. <risos>
1: uma leva <risos> gigante. Bom,
0: eu já eu posso
1: ter <risos> criado um hype com o Solanin, mas eu também criei um podcast sobre hype que eu digo pra você não cair nessa.
0: <risos> tá certo. <risos> então a culpa não é minha. Tá justificado. Tá justificado. <risos> Ok, tudo bem Indo para os comentários dos blogs Tem o, o Renan SHK aqui Ele diz que acha graça em O um Come Away One Piece hum. Ele diz que acha engraçado Justamente por ser assim Meio idiota e estúpido ele, Acho que é, O que ele quer dizer é que ele gosta Desse negócio ser meio randômico Não sei
1: é, Eu acho, acho idiota e estúpido A parte do engraçado não chegou em mim <risos>
0: Também não Também não <risos> Ele também acrescenta sobre o prefácio do volume brasileiro de Lucifer e o Martelo, que o autor explica que o humor japonês é diferente do nosso, e eu, eu também li também o autor lá de Lucifer e o Martelo, diz que espera que a gente consiga apreciar, né? É. Curioso, porque eu acho que, eu ia falar que, tipo, sei lá, comparado com outras obras, o Lucifer e o Martelo não tem um humor assim tão oriental, mas, tipo, não tem nada que eu diga e fale, ah, não, isso aqui é um humor meio universal. É, sei que são pensar. coisas que a gente talvez se acostumou além do mangás mas, é,
1: mas acho que ele não tem tipo, muita pegada de algo bem específico, cultural japonês, sabe, são coisas que acabam, não é utilizado universalmente, mas são compreensíveis universalmente
0: talvez o autor quando comentou isso, estava pensando justamente naquela brincadeira que ele faz com cenas de aparecendo calcinhas e tudo mais,
1: é, quem sabe. achando
0: que talvez a gente não compreendesse esse humor mas não sei também.
1: O Equinócio comenta sobre a importância do que, a importância de pacing que o humor carrega ele cita o um bom exemplo de que o One Piece é, ele jamais abandonou a presença constante do alívio cômico na sua história durante todo o mangá sempre tinha a recorrência de piadas Sim. e humor e tudo mais enquanto em comparação <risos> com Naruto e Bleach que eles começaram a dramatizar mais o enredo cada hora fica mais sério, mais sério, mais sério e aí quando volta uma piada tipo tá totalmente fora é do
0: clima Tá,
1: uhum. não, não tá nunca no clima.
0: É, tanto que a gente, na época que a gente comentava semanal, toda vez que o Kishimoto tentava forçar uma piada ali, a gente, porra, mano, Kishimoto não tem mão pra livre cômico, né? É,
1: não tem mão nem timing, né?
0: É, é. A Lobo Paranóico diz que ri bastante de piadas sozinhas na frente do computador, perguntando se ela tem algum problema. É, é, é
1: possível, possível. É, bem é
0: possível, possível, é possível. Conhecendo ela...
1: É. Não, não sei se por causa disso, mas...
0: Não é <risos> Ela também faz propaganda da série de tirinhas de humor que ela tem lá no Facebook. Já dei uma olhada, tem algumas bem engraçadinhas mesmo. Você, você riu? Cara não, eu não, assim. ri. eu não ri. Ela não ri, não. Então, é...
1: então tá no nível dos mangás, pelo menos.
0: Sim, no mínimo isso.
1: O Sávio, ele comenta, ele fala sobre... Aquele negócio de ler bastante em mangá, revista, livro, em transporte público, em público, de forma geral. Uhum. E aí, de vez em quando, ele solta uma risada e aí a galera fica olhando feio pra ele, né? Uhum,
0: uhum. Quem
1: nunca, né?
0: Quem e, nunca. Isso
1: acontece comigo de vez em quando no trabalho, quando eu tô, sei lá, ouvindo um podcast e
0: suja ah, engraçada.
1: É. Aí você dá aquela... <risos> <risos> aí todo mundo ia dar uma olhada assim fala, o que que tá acontecendo?
0: é, nossa, o trabalho às vezes eu tipo, não tem que prestar atenção em nada você tem que fazer alguma coisa meio manual lá na hora eu ponho algum podcast começo... mas eu nem rio, mas eu fico com aquele sorrisão mó largo assim, as pessoas devem olhar pra mim pensando que eu sou o tipo de assassino não sei, tipo
1: eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma história disso, cara que eu, tava, eu trabalho perto do centro, né, então de vez em quando, quando eu saía do trabalho na época que eu fazer a faculdade, eu tinha que ir andando até o ponto do, da van e eu ia ouvindo alguma coisa, normalmente podcast, aí uma menina contou um dia que ela tinha me, me, tava andando com a mãe dela no centro, aí a, a mãe dela falou assim olha aquele menino estranho ali rindo <risos> sozinho ela <risos> olhou e era eu <risos>
0: ah, brilhante brilhante, <risos> brilhante é, escutar, é, podcast com podcast é difícil mesmo. Pra encerrar aqui os comentários, a gente tem o um comentário do ABC, né, Que diz que este foi o pior episódio do Magal Kadar que a gente já gravou na história. Ele comentou que gosta bastante de humor de outros lugares e tudo mais e achou essa nossa visão meio arrogante, assim, com, em relação à superioridade de humor de outras culturas e tal. achou meio quase inadequado. Talvez tenha sido... Quando eu conversava com você, eu acho que eu talvez meio que desrespeitava um pouco o humor cultural de outras, de outros lugares, mas é como eu, enx... mano, é como enxergo mesmo, eu acho o humor de outros lugares é ridículo, e como eu acho que é algo muito associado ao instinto, eu não tenho vergonha de achar que é ridículo. Não sei.
1: Tá falando especificamente, por exemplo, do humor japonês, de a gente falar que ele é meio infantil. É. Eu, eu é, é o que eu falei, assim, não é querendo se sentir superior, mas é que se o que é para eles é engraçado, para a gente costuma ser engraçado para crianças. Né? É. Então quer dizer, não é que eu me acho superior, mas é porque é humor pra criança.
0: Pra é. gente, né, no caso. Pra
1: gente, então. Não é
0: que eles são infantis, é porque, pra nossa cultura, aquilo é um humor infantil.
1: Não, não, não é de se sentir superior, é diferente. É diferente.
0: É, justamente apontando a diferença cultural. Na hora eu me senti superior, sim Mas eu me arrependo <risos> tipo, não, é que eu, não é que eu sou superior a outra cultura Eu só tô apontando a, a diferença, a curiosidade na diferença
1: A né? é superior aos índios Né, Oscar? <risos> maldade, okay, coitado okay. dos índios
0: <risos> nem tem nossa, eu ia falar que nem tem índio escutando esse programa mas vai que tem, cara, eu vou me sentir mal né
1: não, brincadeira, brincadeira se tiver algum índio, isso, isso é uma coisa que, que eu acho curioso, que no Brasil talvez aqui pra região mais sul, sudeste, não tem muita miscigenação indígena, né eu acho não. que lá no Amazonas deve ter mais mas pra cá a gente, eu não vi, eu, eu, eu acho que eu nunca vi na rua alguém que eu olhava e falava assim, olha, esse cara aí eu acho que é indígena descendente, é descendente. Misericenado, alguma coisa, não, nunca vi. É,
0: também não, só boliviano, né?
1: A boliviana é quase um indígena, <risos> tem a mesma cara. Mas ele tem olha cara de cara. boliviano, né? Ele tem uma cara diferente.
0: É assim, olha, é melhor a gente parar antes que. <risos> antes que parta pra um programa racista. Aqui.
1: Não, só tô falando que boliviano. É, não
0: é diferente do. tem uma
1: cara de boliviano.
0: Sim, diferente do índio que a gente conhece, né? não conhece.
1: É, podcast 90, o que, que a gente tem para o podcast
0: 90? Anos 90, pode ser?
1: Anos 90? O que que marcou ano... a década de 90? Qual que é a característica que mais associamos à década de 90?
0: Não é o que mais marcou, mas você, já te... você teve um, gama... um tamagotchi? Lembrei disso agora
1: É, tive, mas né, Por realmente... Três dias É, na... quando você é criança até que dura mais Uhum. Por que Tamagotchi? Ele não tem nada de 90 com o Tamagotchi. Foi é, dos anos 90,
0: Tamagoshi...
1: será? É, foi, foi, mano. Tamagotchi é maior marca dos anos 90. <risos> Eu não sei se é dos anos 90, mas sei que... Aí, ó, foi lançado pela Bandai em 96 no Japão. É isso. Cê, cê, eu não sei se você chegou a ver, mas tinha uma época que. que os primeiros eles eram bichinhos, mas aí tive uma época que tinha, sei lá, criança, que você tinha que cuidar de uma criança, mandar pra escola, sabe?
0: Eita porra, não. Eu lembro não. que
1: tinha um aqui, pelo menos lá na minha escola alguém tinha, e eu falava assim, caralho, mano, que bagulho escroto.
0: <risos> já com aquela idade, né? Já sabia Aquele, que. Com aquela idade você já sabia que aquilo tava errado. <risos> Tipo, como assim, uma criança tipo, dentro, no, no Tamagotchi? É, assim? em vez
1: de ser o bichinho que quer é comida e tal, era uma criança.
0: E chorava, cagava. Não,
1: tipo, não era um bebê, era um, sei lá, uns 5 anos de idade, sabe? Tinha Nossa, um que bizarro. É muito maluco, cara. Você sabe que o Digimon é a evolução do Tamagotchi, né? Como assim? A, o conceito do Digimon surgiu por causa do Tamagotchi. Ah, é, mano? É? Nossa, que... Uma conexão Legal.
0: Você gostava de Digimon quando você via ou você preferia Pokémon?
1: Gostava, gostava porque Digimon era mais
0: sério É, eu também sempre gostei mais de Digimon porque, tipo, mesmo naquela idade eu já, tinha, eu já sabia que aquilo tinha mais história Porque Pokémon só repetia a mesma merda todo episódio, né? É pois... Agora Digimon eu gostava também
1: E ó, Digimon começou em 99, então ainda foi na década de 90, dá pra, dá pra usar isso aí
0: Aí, ó, mano, programa de mão pode ser?
1: Pode ser. Que, que uh, não tem nada, né, de 90, mas programa de mão.
0: Mano, claro que vem, né? o pessoal pegou raciocínio aqui, não tem problema. Né? <risos> <risos> é <bom. risos>
1: da semana judeu ateu é minha, do estranho parabéns Muito uh, parabéns, não, não tenho <risos> motivos <risos> para receber <mas risos> não há mérito né, nessa história é, minha recomendação da vez vai ser um mangá que ele tem um pouco de experimentação principalmente visual na verdade o autor ele já é conhecido por suas experimentações visuais e nesse mangá específico ele tá fazendo um estilo bem característico o autor é o Matsumoto, que a gente já citou algumas vezes. Autor de Ping Pong, ator de Gogo Monster, autor de Preto e Branco, né? O Tekon Quincred, e autor de Takemitsu Zamurai, olha só.
0: Olha Essa só. Essa é a minha
1: recomendação.
0: Agora sim.
1: Takemitsu Zamurai, ele, ele não é escrito pelo Matsumoto, ele só é desenhado. Ele é escrito pelo autor que chama Issei Eifuku, que não fez mais nada de relevante. Tipo, uhum. nada dele tem, tem scan.
0: <risos> <risos>
1: o mangá ele conta a história de um Ronin, um, de um samurai né, que é Erran. errante, que é chamado Senou Soishiro, que ele chega pra morar num cortiço lá numa cidade em Edo, né? Em Edo. Lá. E é isso, né? Tipo ele é um cara super simpático, super bacana, as crianças adoram. Parece ser o um cara gente boa, vai trabalhar como professor. Mas claro que todo todo samurai carrega uma história com ele e essa história assombra o, o Senno ao longo do mangá todo, né? A história é basicamente sobre isso, né? Sobre uhum. todas essas pendências que ele tem na vida que vão surgindo aí no, no, no mangá.
0: Apesar de demorar um pouco, né? para chegar nessas partes.
1: Mais ou menos, né? Porque vai acontecendo aos poucos, né? Tem,
0: vai, é. Acontece
1: uma coisinha ali, acontece uma coisinha aqui. Ele é meio que Slice of Life em, no
0: começo, no começo
1: né? aí depois ele começa a engrenar uma história mais sequencial. É, são oito volumes. Não vou falar que é uma leitura leve, como tudo do Taiyama Tsumoto é uma leitura bem carregada. Não, hum. não de muitas falas, e sim de ser difícil de, de avançar mesmo, porque ele é uma leitura meio complexa. A grande experimentação que eu citei é a questão da arte, né? Porque o Taio Matsumoto, ele não tá trabalhando com fisionomias humanas de fato,
0: né? Tipo, uhum.
1: o olho do Senou, do, do Soichiro, ele não tá no rosto dele, o olho tá flutuando é. do lado da cabeça, sabe?
0: É negócio muito cubista, né? É,
1: é uma coisa meio que remete àquelas, àquelas uh, artes antigas do Japão, uhum. né? é como se o mangá tivesse sido feito naquela época, é interessante, tem essa brincadeira e a arte vai acompanhando essa ideia ao longo o tempo todo e claro, sempre tem de vez em quando uma brincadeira aqui ali com um simbolismo, sabe? Tem aquela uhum. coisa da borboleta que sempre aparece, que todo mundo Fala até aquela imagem, né? Que é uma bolinha Sim. flutuando com asas,
0: né? Muito boa essa parte.
1: Essa parte, exatamente. Então, ela possui. Se você procurar a Takemitsu Samurai, deve aparecer essa imagem. Deixa eu ver. Aqui. Ah, certeza. Takemitsu Samurai. Eu não sei porque que é samurai, até uma pergunta. Bom, aparece. Aparece a imagem da borboleta. Deve ser,
0: deve ser do mangás undergrounds ainda possível.
1: Não, essa é do mangá reader.
0: Ah, que
1: é, então existe, tipo, uma brincadeira visual ali toda, e também existe brincadeira com as dinâmicas, né? Com enquadramentos, com ângulos.
0: É, as próprias linhas dos quadros, né, são como se fossem, assim, tipo, traços daquelas. Daqueles pincéis, né?
1: Exatamente, né? Os pincéis antigos que usavam pra fazer esses desenhos. Então ele tem toda uma linguagem. Ele pega a linguagem quadrinho e trabalha como se essa linguagem quadrinho tivesse sido feita naquela época, né? Ele uhum. dá uma trabalhada com conceitos e brinca. É, é muito interessante. É... Artisticamente, Takimi Tsuzamurai é uma experiência interessante. E a história eu acho bacana. Eu acho bacana overall. Não é nada de incrível, tipo, super complexo, mas é uma história que é que é bacana e te motiva a continuar lendo. Eu gosto bastante, eu tenho, ainda tô analisando se ela é ou não minha obra preferida do Toyama Tsumoto, mas ela, é, sem dúvida, é uma das melhores. É, é uma
0: das melhores, com certeza. É. Eu também tenho dúvida quanto, mas eu, é muito é boa, é muito boa, é muito boa. É muito
1: boa, é, é... só quando você cai naquelas páginas de experimentações que você fala, puta, é por causa disso que eu tô lendo esse mangá. Uhum,
0: uhum.
1: <risos> é, e, e, e vira e mexe aparece. Então, eu acho que é uma, uma experimentação interessante as pessoas passearem
0: por. Ótima, ótima recomendação, viu?
1: É, é. muito bom. E, e as capas dos, man... Do, dos volumes são incríveis também, né? São todos também no mesmo é... estilo.
0: É, é, só que como é colorido, né, não faz nada colorido no mangá, dá um conceito ainda mais diferente, né, pra essa é, é, não também. É tudo bem. É tudo bem diferente, então, mesmo. É. É. Acho que a primeira obra do Taimotus, ah, não, acho que a gente já recomendou o Ping Pong, já né? Já recomendei o Ping
1: Pong, já. Mas, é, fica aí a segunda, talvez, será que a gente já recomendou uma outra? Acho que não, né?
0: Não, não. não. Só, é, dele só tem bom zero, Taimotus, é, Takemitsu e Ping Pong. É.
1: Não, cara, o Preto e Branco é bom, Google Monster é bom Ah é, Google Monster, a gente não recomendou Google Monster? Não, não, não recomendou Foi só em papos paralelos é ah, Sunny, tá. o mangá que ele publica atualmente também, é muito bom. E
0: ah, você já leu?
1: Ele li até o que saiu e é muito bom, mas Takamisu Samurai tá aí, completinho, e é uma boa recomendação. Acho que é uma das... Não, não acho que... Eu não vou falar que é uma das mais acessíveis, não. Porque é uma... Bem difícil de ler dele também.
0: De não, é difícil. É difícil de ler. É, é, não é fácil.
1: Não, né? é uma leitura fácil, mas é gratificante. Depois que você termina, você pensa, porra, foi, foi bacana. Não vai ser, tipo, 10 de 10, mas vai ser uma pontuação boa. E eu tenho quase certeza que... quem quem quiser vai gostar.
0: Ótimo, cara, ótimo.
1: Então fica aí a recomendação. Takemitsu Zamurai. É... Mais alguma coisa? Vamos Algum recado.
0: Até semana que vem só.